Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Bueno, son las 12 en punto, entonces les digo muy buenas tardes a todos en esta, en esta tarde. Quiero decir mañana, pero espero que hayan tenido un buen, como dicen los Estados Unidos, Happy Thanksgiving. Espero que disfrutaron en familia. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es José, soy uno de los pastores aquí en Community of Hope. También quiero saludar a todos que se unen con nosotros en línea, bendiciones. Y también tenemos a los muchachos de Kids of Hope con nosotros. Si le podemos honrar a ellos que están con nosotros en este, esta mañana. A veces decimos que los muchachos son la iglesia de mañana, pero es equivocado. Son la iglesia de hoy. Ellos tienen un, un eh, campo misionero más fuerte que tú y yo con esta cultura. Oramos por ellos y estamos agradecidos que están aquí con nosotros. Una vez un aplauso para nuestros muchachos. Y pues también, voy a mover esto un, un segundito, gracias. También un saludo de parte del pastor Efraín y de Betty, están tienen un domingo de reposo. Gracias a Dios por el reposo. Sí, quizás nos están viendo en línea, pero por favor estén orando por, uh, por los pastores porque Betty está de un malestar de estómago. Parece que comió algo mal ayer y está con malestar y la operan mañana de los ojos. Entonces estén orando por ella. Yo, seré, yo sé que se lo van a agradecer mucho. Y pues ya el día después de Thanksgiving, de Acción de Gracias, estamos en... Navidad Y es, es más, en mi casa ya hace Navidad como hace dos semanas, porque ya tengo el arbolito puesto. Algunos ya tienen el arbolito. Ahí los veo, ahí los veo en mi, en mi equipo. Pues también en la Navidad, la, los cristianos han buscado manera de cómo ilustrar la luz de Jesús. Y uno de esos medios es la corona de viento, entonces lo que ven aquí al frente. Entonces, esta mañana vamos a encender la primera vela que significa la luz de Jesús. Y cada semana vamos a encender cada vela hasta que lleguemos a la quinta, que es la vela de Cristo. Y pues lo que me encanta de este año que estamos haciendo aquí en Community of Hope es que tenemos muchas actividades navideñas. Tenemos diciembre 19 el servicio bilingüe a las 10. Si no está aquí a las 10 para el servicio bilingüe estará solo con Jesús aquí en el edificio. Entonces los invitamos a las 10. Eh, y también tenemos la cena de Nochebuena, celebrando Nochebuena ese mismo día, el 19 a las 5 y media de la tarde. Pero lo que me encanta, lo que vamos a celebrar juntos, la, la cena de Nochebuena, es que cada familia muy a menudo trae algo, una comida que representa su país de origen. Pues aquí, en nuestra congregación, prácticamente tenemos una pequeña América Latina, es verdad. 
Quizás los venezolanos nos traen unas, unas arepitas o algo. Pastor Efraín, si me estás escuchando, ya, ya sabes, Betty también. Eh, quizás los, los argentinos aquí nos traen unas empanadas horneadas. O junto con los uruguayos una, una parrillada de, de carne, es verdad. Y pues Giselle me dijo que no diría esto, pero lo voy a decir. <risa> Quizás los borricos, ahí está Joely, nos traen un poco de, de mofongo, pero el fufú de plátano, hermanos, cubano, yo creo que le gana. Vamos a ver. <risa> Joely está. <risa> bueno, vamos a comer bien, vamos a disfrutar en familia, ¿no? Pero ya que estamos pensando de nuestros países, les quiero llevar en sus mentes a ese, a ese último día en el cual que muchos se fueron de sus países. Y cada cual tuvo sus razones, ¿no? Por ir y venir a un país ajeno, no sabiendo si quizás ni ibas, si ni ibas a volver a ver a tu familia o amistades que dejaste. Dejaron sus hogares. Y para algunos tuvieron que dejarlo todo, ¿no? Y empezar totalmente Totalmente de nuevo, para cual, cada cual fue una experiencia distinta, distinta, pero todos tuvimos que hacer ajustes, algunos más fáciles, algunos más difíciles. Pero sabes, iglesia, que Jesús conoce tu experiencia. Sabes que Jesús también dejó su hogar, su gloria celestial y se encontró aquí en nuestro mundo con nosotros. Y lo interesante es la razón por qué. Entonces, este domingo empezamos una nueva serie titulada Vuelve a casa. Vuelve a casa. Igual que muchos de ustedes dejaron sus hogares en sus países, Jesús dejó su hogar. Dejó su hogar, su gloria celestial y se encontró aquí en nuestro medio. Y aunque cada cual se identifique como ciudadano de su país, Jesús dejó su hogar para que tú y yo perteneciéramos principalmente a la familia y la casa, el hogar de Dios y no de este mundo. Jesús dejó su hogar para que tú y yo, para que tú vuelvas a casa, la casa de tu Padre Celestial. Y pues de un lado celebramos a la Navidad, en la Navidad la afirmación que Dios se hizo humano con el nacimiento de Jesús, pero del otro lado también surgen preguntas, ¿cómo y por qué Dios se encarnó? ¿Por qué se hizo humano? En esta serie de, de Adviento investigaremos por qué Jesús dejó su hogar celestial y se hizo humana. Humano. Y cada semana vamos a, vamos a tratar a una pregunta o un tema diferente que se nos reveló por medio de este acontecimiento tan profundo que a veces no entendemos bien. Pero hoy, hoy mismo, vamos a crear la fundación. Vamos a, crear la, vamos a tirar la fundación de esta serie que vamos a ver principalmente en tres verdades que nos relata el apóstol Juan en su evangelio. Entonces, si van conmigo, vayan conmigo a Juan 1. Vamos a leer de, del versículo 1 al 18. El evangelio de Juan, capítulo 1. Empezamos en el versículo 1 hasta el 18. Y el apóstol dice así. En el principio ya existía el verbo. 
Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Y sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Y Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Versículo 9 dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por él. Por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Versículo 14 dice... Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la ley, la, perdón, mientras que la gracia y la verdad no han llegado por medio de Jesucristo. Versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. Nos lo ha dado a conocer. Oremos familia. Señor, le damos gracias por este momento. En que tú nos hablas, Señor. Ayúdanos a oír de ti esta mañana. De tu palabra. Señor, obra en nuestro medio por medio de nuestra iglesia y que seamos cambiados para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues antes de enfocarnos en los versículos que acabamos de leer, vamos a tomar unos minuticos para hablar sobre el contexto del libro de Juan. Pues el Evangelio de Juan fue escrito, nos dice en la iglesia primitiva fue escrito por el apóstol Juan, quien fue un discípulo muy cercano a, el, a Jesús. Y si has leído los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, probablemente has notado que Juan es el libro que menos se parece a los otros. Y te digo por qué. Juan fue el último en escribir 
su evangelio. Y ya él, ya él sabía lo que se había publicado acerca de la vida de Jesús. Entonces, yo creo que él escribe desde una perspectiva más, más íntima. Ya más allá de lo que escribieron los otros evangelistas para no repetir lo que se había dicho. Igual como los otros evangelistas, él tuvo un motivo en relatarnos la vida de Jesús de una perspectiva más, más íntima. Y lo expone al final en Juan 20, 30 al 31, donde nos dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre tengan vida. En otras palabras, Juan nos quiere decir que el punto del Evangelio de Juan, de este libro, es para que sepamos quién es Jesús, por qué la razón de su venida y que creamos en su nombre. Ahora, Juan no empieza con el nacimiento como Mateo o Lucas, ni empieza con Adán y Eva como el libro de Génesis, empieza con la creación. Antes, antes de la creación es más. Y lo cual nos lleva al primer punto. Verdad número uno, Juan nos muestra el hogar verdadero de Jesús. El hogar verdadero de Jesús. Lean conmigo versículos 1 al 3 de Juan 1, una vez más, donde dice, en el principio ya existía el verbo, es decir, Jesús. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice el apóstol. Él estaba con Dios en el principio y por medio de Él todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y ahora, aunque solamente son tres versículos aquí, recibimos una de las verdades más profundas en la Biblia entera y es que Jesús, el verbo, es Dios. 100% humano, pero 100% Dios. En otras palabras, el hogar, el origen de Jesús no era de este mundo. No era de este mundo. Es más, dice Juan que el verbo, quien es Jesús, no tuvo origen. Él es, como dice en el Apocalipsis 22, 13, el mismo apóstol que escribió este evangelio, también escribió el Apocalipsis y él dice en Apocalipsis 22, 13, ya Jesús con todo poder y gloria le dice a Juan, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Aleluya. Así mismo es. Por eso es que Juan a propósito usa las mismas palabras. En el principio era el verbo. ¿Y qué dice Génesis? En el principio Dios creó las cielos, los cielos y la tierra. En el principio, dice Juan, era Jesús. Profundo, ¿no? Ahora, ¿por qué nos importa esto? Nos encanta hablar teología, ¿no? Pero ¿por qué nos importa esta verdad? Nos importa porque nuestros hogares, nuestros orígenes forjan nuestro carácter y nuestra persona nos dan nuestra identidad de cierta manera, ¿no? Me acuerdo una conversación que tuve con unos amigos míos eh, de, de Thanksgiving, de, de Acción de Gracias, y yo les pregunté, 
¿Qué comen ustedes de, de Thanksgiving en, en Kentucky o donde sea, donde, donde iban con su familia? Yo creo que era Illinois. Y bueno, bueno, nosotros comemos pan de maíz, cornbread, ¿ok? Comemos green bean casserole, cazuela de habichuelas. No sé cómo se traduce eso. Bien, me dice Joely, nosotros los hispanos no tenemos ese plato. Green bean casserole, me dijo, y puré de papas y pavo. Me, me dice, ¿qué? ¿Qué comen ustedes? Y yo, con mi familia en Miami, yo le dije, bueno, en vez de pan de maíz, pan cubano, ¿ok? En vez de pan de maíz, pan cubano, en vez de esa cazuela de habichuelas, nosotros comemos plátanos maduros fritos, en vez de puré de papas, arroz y frijoles, y ya sabes, ni te, no te, ni te tengo que decir lo que comemos en vez de pavo. Ya saben. Me dice, wow, qué raro. Y dice, bueno, quédate con las habichuelas, yo me quedo con los plátanos maduros. <risa> es cómico, ¿no? Pero nos dirige a una verdad muy profunda y es que nuestros orígenes, nuestros hogares, definen nuestro carácter, nuestra persona, ¿no? nuestra cultura, nuestra identidad. Y de igual manera, Juan quiere que sepamos de dónde es Jesús. ¿Cuál es el hogar, identidad verdadera de Jesús? ¿Y sabes por qué? Porque el hecho que sabemos que Jesús es Dios, su hogar verdadero, le da más fuerza al hecho de, lo que, de que lo dejó todo. Siendo Dios, bajó aquí a este mundo y lo dejó todo por tú y por yo y por mí. Que nos lleva a la verdad número dos. Dice Jesús dejó su hogar para mostrarnos quién es Dios. ¿Por qué lo dejó todo? Para mostrarnos quién es Dios. Lea conmigo de nuevo Juan 1, 14 y 18. Juan 1, 14 dice el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y miren al versículo 18, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. A Juan aquí nos explica que cuando miramos al corazón de Jesús, importante esto, cuando, cuando miramos al corazón de Jesús, le miramos el corazón a Dios, a sí mismo. Incluso Jesús en conversación con sus discípulos enfatiza este mismo punto. Él dice en Juan 14, 8 al 9, uno de sus discípulos llamado Felipe le dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Y Jesús le responde en el versículo 9. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Entonces si Jesús vino a mostrarnos quién es Dios... Entonces deberíamos enfocarnos en lo que Juan nos dice de quién fue Jesús. ¿Y qué dice Juan? Que estaba lleno de gracia y lleno de verdad. No uno solo, no solamente gracia y no solamente verdad, sino los dos a la misma vez. 
Sin embargo, a veces el problema que tenemos nosotros es que vivimos una fe desbalanceada. Y les doy esta anécdota. Hace un par de años tuve una membresía en un gimnasio donde entrenaba y hacía ejercicio. Y me acuerdo de haber hablado con mi primo cuando empecé esta esa jornada de entrenamiento y cuando le, yo le pregunté ¿cómo es que hago ejercicio? ¿cómo es que puedo entrenar mis músculos? me dice, me dio, hay un plan pero me dijo, no te olvides de entrenar tus piernas es muy importante y le dije, bueno, yo siendo muy inexperto en esta disciplina ¿no? le dije, bueno, ok no me voy a olvidar de, de, de entrenar mis piernas y bueno, cuando fui al gimnasio a la primera vez, yo vi a un muchacho ahí levantando pesa, ahí con el pecho los hombros, oye era un salvaje el tipo este wow, levantando pesas y dice cuando se levantó yo me quiero poner así, pero cuando le vi las piernas, lo que tenían ahí eran unos espaguetis prácticamente era un torso levitando por el gimnasio. Yo dije, por Dios, por eso es que mi, mi primo me advirtió, me advirtió. Era un, un entrenamiento muy desbalanceado. Solamente el cuerpo superior lo tenía entrenado y las piernas no. Y sabes, familia, eso no pasa, nos pasa igual con nuestra fe. Nos pasa igual, nos reímos, pero a veces nuestro entendimiento del carácter de Dios es igual que un cuerpo desbalanceado. Tenemos la tendencia de ser dogmáticos con la gracia de Dios, este aspecto de Dios o con la verdad de Dios, pero a veces no los dos a la misma vez. Ignoramos los aspectos de Dios que nos molestan, que nos duelen. Entonces dice Juan que Jesús estaba lleno de gracia y verdad. Pero hoy en día hay muchos cristianos que piensan que la gracia y la verdad no pueden coexistir. Y es una mentira y es una fe desbalanceada, dice el apóstol Juan. Y quizás no lo decimos, pero a veces nuestras vidas reflejan un entendimiento de Dios que se enfoca más en uno y el otro. Por ejemplo, algunos piensan que por la gracia de Dios venimos a los pies de Jesús y es verdad. Pero yo no, tengo que, yo no tengo que cambiar mi vida. Yo me puedo quedar igual. Yo no, tengo que, yo no tengo que vivir por los principios de la Biblia. Yo no tengo que vivir de acuerdo a la verdad de Jesús. Y ignoran. Y no se transforman sus vidas. O al otro lado, hay personas que creen que tienen que vivir. Que la vida cristiana es reglas. Es vivir por reglas y si te mantienes dentro de esas reglas, Dios te seguirá amando. Y te digo, eso es una mentira también, porque tú no viniste a los pies de Cristo. Tú no fuiste transformado por medio de reglas, sino por la gracia de Dios y no por reglas. Este es el problema, lo vamos a poner ahí en la pantalla. La gracia sin verdad es superficial, es superficial. ¿De qué nos ha, nos ha salvado Dios si estamos bien antes de venir a sus pies? De nada. Es una fe superficial. Pero al otro lado, la verdad sin la gracia es que es legalismo. Es legalismo. ¿Y por qué? Porque si le quitas la gracia a tu fe, se trata de tu capacidad en ser perfecto. Y esa no es la vida cristiana. 
no es por medio de tu capacidad, sino por fe en Cristo Jesús, quien te cambia y te transforma por medio de su gracia. No fue por tus obras que fuiste redimido, sino por la gracia de Dios. Y una, una fe genuina se trata de los dos, de gracia y de verdad. Por ejemplo, en la Biblia lo vemos muy claramente. En Juan capítulo 8 le presentan una mujer a Jesús que cometió adulterio. Y mira lo que le dice Jesús. Jesús la perdonó, pero le dice, no vuelvas a pecar, deja tu pecado. En Juan capítulo 5 le dice, Jesús sana a un hombre inválido representando su gracia, pero le dijo al hombre inválido ya sano, le dice, no vuelvas a pecar, le dice Jesús, gracia y verdad a la misma ¿Ves? Y el hecho de que Dios está lleno de gracia y de verdad tiene un glorioso re resultado y es que podemos volver a casa, podemos vol volver a la casa de Dios. Lean conmigo de nuevo Juan 1, 12 al 13, donde dice el apóstol, «Mas a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios». Y estos no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Amén. De muchacho me acuerdo de una de las lecciones más importantes que me enseñaron mis padres. Ya de, de joven adulto, cuando entré en la, en la universidad, me, me sentaron y me, me acuerdo que me dijeron, vas a entrar en una nueva etapa y... Las, en las universidades hay, muchas, hay muchos muchachos, muchachas que solamente van a disfrutar, librarse de sus padres, la borrachera, las drogas, las fiestas. Y me dijeron, tú te tienes que aferrar a tu fe. Tú sabes, tú sabes quién tú eres y a quién tú perteneces. Pero si algo pasa, tú sabes que tú siempre nos puedes llamar y volver a casa. Tú sabes que tú siempre puedes regresar. Y nuestro Dios lleno de gracia y de verdad es igual. Fracasamos y hay consecuencias y esa es la verdad. Fracasamos, caemos, hay consecuencias, pero Dios nos extiende su gracia para volver a casa, para venir ante sus pies en cada circunstancia. Él nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios, familia. Hijos de Dios y somos hijos, si somos hijos, pertenecemos a su hogar y a su casa. Y pues, algunos de ustedes necesitan regresar o volver a la casa de Dios esta mañana. Pero el hecho de volver a casa es diferente para cada uno de nosotros. Estamos en diferentes lugares en nuestra fe espiritual esta mañana, cada uno de nosotros, cada familia, ¿no? Entonces, quiero que pienses de dónde te encuentras hoy mismo en tu fe. Preguntemos juntos. Número uno, ¿cuál es tu hogar en esta mañana? ¿Cuál es tu hogar? Quizás nunca has aceptado a Cristo como tu único Salvador y este mundo es tu hogar. Y piensas que te tienes que arreglar, tienes que arreglar tu vida Tienes que ser perfecto antes de venir a los pies de Jesús, antes de volver a su casa. Y eso no es verdad. Él te extiende gracia esta mañana y te extiende su verdad también para ser transformado 
y redimido como hijo de Dios. Pero para aquellos que ya se identifican como hijos de Dios esta mañana, ¿te has olvidado de quién es Dios? Juan nos muestra que Dios es gracia y verdad, pero ¿te has olvidado tú? Por ejemplo, quizás le has entregado a Dios tu tiempo. Te encanta servir y asistir a la iglesia o estudios bíblicos, por ejemplo. Pero hace meses que tú no te sientas a orar tú solo o tú sola por más de cinco minutos en la presencia de Dios. Otro ejemplo, quizás eres un erudito de la palabra de Dios y lees la Biblia todos los días, pero luchas con ser generoso y no confías a Dios con tus finanzas. Tenemos que vivir en la gracia y la verdad de Dios en cada área de nuestras vidas. O tú mismo te aplicas la gracia y la verdad de Dios, pero no se lo concedes a otras personas. Es muy fácil, ¿no? Ser prejuicioso de otras personas. Es decir, lo que, en otras palabras, el regreso a, a la casa de Dios es más fácil para nosotros y es más largo para las otras personas si, me, si entienden lo que quiero decir esta semana me contaron de un muchacho que había eh, crecido en una iglesia y este muchacho se apartó lamentablemente de los caminos del Señor y por años por años estuvo en el mundo y bueno me contaron que apenas esta semana volvió a casa a la casa no van a aplaudir cuando les diga el cuento les digo por qué me, no, estoy tratando de no emocionarme tanto porque él volvió a casa con tatuajes y arete y un arete y cuando lo vieron en la, esa casa de Dios en ese hogar es decir la iglesia lo rechazaron tú no perteneces aquí le dijeron iglesia Ese no es el Jesús en quien nosotros creemos. No. Yo casi ni pude terminar el sermón esta semana. Les, les cuento la verdad. Porque wow, mi mente estaba tan preocupada por ese muchacho que le negaron la oportunidad de ir a la iglesia. Solamente por su apariencia. Las, las personas en el mundo no, no pueden prepararse para venir a los caminos de Cristo cristiano tú también ni merecías la, la gracia de Dios cuando viniste a, su, a, tu, a, a sus pies no lo merecíamos nadie lo merece y la verdad de Dios nos cambia a todos no importa de dónde de dónde venimos cristiano te has olvidado que, que Jesús no vino a llamar a los justos sino a los pecadores te has olvidado que tú cristiano antes de aceptar a Cristo no lo merecías yo creo que a todos se nos olvida eso a todos y les desafío que esta semana apliquen la gracia y la verdad de Dios en toda área a los demás y a usted y por último habrá algo que te impide regresar o volver a la casa de Dios esta mañana 
O sea, quizás necesitas entregarle a Dios algo esta mañana que te impide volver de todo corazón a la casa de Dios. Tienes que perdonar a alguien que te lastimó, aunque lo merece o no, igual que te perdonó Jesús. O tienes que comprometerte a ser más bondadoso o generoso con los demás. O ese aspecto de tu carácter que quieres cambiar, ¿se lo has entregado a Dios? ¿A diario? O quizás le tienes que rendir a Dios esos prejuicios que crean barreras entre tú y aquella persona que tú quieres ganar a Cristo. Y podríamos seguir, ¿no? Con más ejemplos, pero el punto es, Dios desea que nos profundicemos y vivamos genuinamente en su casa. Familia, en la casa de Dios. Pero no podemos, no lo podemos hacer si nunca vamos más allá al portal sin que nuestros corazones entren totalmente en su casa familia en todo lo que hagas esta semana que tu corazón habite en la casa de Dios oremos Padre estás lleno de gracia y de verdad Señor algunos de nosotros necesitamos tu gracia esta mañana nos sentimos hemos entrado con tanta culpabilidad en nuestros corazones y Señor tu gracia nos perdona en este momento Señor si no te conocemos o estamos aguantando un pecado Señor te lo rendimos a ti por tu gracia somos perdonados Señor decimos perdóname vengo a tu hogar Algunos de ustedes necesitan la verdad de Dios. Hay algo en tu vida que no has podido cambiar y lo estás justificando. O cualquier otra circunstancia, si necesitas la gracia, la verdad de Dios que te transforme esa circunstancia, pídela a Dios. Pídela a Dios en este momento. Señor, cámbiame. No estoy viviendo de acuerdo a tu verdad, sino a mi verdad. Y no estoy viviendo una fe genuina. Estoy entrando en tu hogar. Te damos gracias Dios por tu amor, tu gracia, tu verdad en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Y es el día de regresar a casa iglesia Padre gracias por el honor El privilegio que tenemos De venir delante de tu presencia Señor Que salgamos todos Señor Con un corazón contristado por ti Señor Prestos a arrepentirnos A volver Señor A ser sensibles a tu verdad Señor Gracias Señor por tu misericordia, por alcanzarnos y amarnos y darlo todo por nosotros Señor yo te ruego que tu gracia y tu favor vaya delante de cada una de estas personas Señor que tú los lleves de sus manos Señor que vayas enfrente de ellos abriendo camino mi Dios 
que sea tu paz llenando sus hogares en el poderoso nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice amén y amén exaltémoslo una vez más con nuestras palmas Él es digno, gracias te damos Jesús Iglesia Dios te bendiga, recuerda que está el cuarto de oración Si tienes alguna necesidad y quieres que oremos por ti Puedes ir al cuarto de oración, Dios te bendiga Iglesia, Dios te bendiga